1: Майстра. Про людей ще тугу гарту у програмі Майстерня. Наші вітання усім, хто біля Примачіїв або хто стежить за стрімом на каналі Радіо М в Ютубі або на нашій сторінці у Фейсбуці. Це програма Майстерня і сьогодні із нашої програми Дмитро Вінницький. Він є перукарем-стилістом. Діма, привід, дай п'яті ще раз. Опа!
0: Клас. Доброго дня, друзі. Доброго дня, Юрино. Дякую дуже за запрошення. І хотів розпочати, мабуть, такого приємного сюрпризику. Це такий смаколик. А чому смаколик? Я поясню, це тобі? Дякі. Тримай. Ми будемо пити каву розмовляти. Друзі, є така фішка, що усі перукарі, стилісти, барбери, візажисти, інші, інші 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 вони обожнюють чаювання. І саме за чаюванням або за кавою вони відкривають самі потаємні секрети професії. А, ну, як то кажуть, в народі пліткують про різні ситуації, моменти і розповідають свідос.
1: Слухай, щось я можу з тобою посперечатися? Я жодного разу не бачу щоб перукар тут ножиці тримає в одній руці, тут у нього ліворуч стоїть філіжаночка із кавою, і він попиває. Ні, це, мабуть, в якихось перервах робить. Так,
0: так, звичайно.
1: Слухай, я не встигаю покласти нашу основну книгу, яка наповнює нашу студію, загалом наші ефіри, але дай слово, що ти сьогодні говоритимеш правду.
0: Друзі, я буду намагатися і буду казати, звичайно, правду. Певні моменти, звичайно, якісь делікатні, я промовчу які не потрібно казати, але максимум буду відкритим, наскільки це можливо.
1: Тоді поїхали. Ти, коли е, десь знаходишся в місцях зі скупченням людей, коли ти за кимось спостерігаєш, от навіть перед тобою зараз сидить дівчина, у якої не зовсім е, лади із волоссям – ти в собі всередині комунікуєш, ведеш діалоги, відповідаєш там на питання, так, видно, що оце такий шампунь, оце вона, мабуть, з кондиціонером переборщила, тут феном не користується, неправильне, можливо, розположення фену і тому подібне. Розмовляєш про себе, про людей? Розмовляєш?
0: А, Ір, знаєш, як воно виходить? А, я можу йти містом, їхати кудись, подорожувати. І хочу я цього, але не хочу. Я думаю, що багато перекарів зі мною погодяться. А, якщо ти майстер з волосся... Як би ти не хотів, але ти будеш придивлятися. І коли я бачу, особливо знебарвлене волосся, там тьмяне волосся, якісь певні процеси, процедури проходили на волосі, і я розумію, ага, що це було саме, і що би я зробив. Це вже на автоматі якось якось так проходить. І я можу, ага, а я би зробив отак, отак, отак. Ага, а тут я би зробив по-іншому. І це не тільки я, це усі, в принципі, перукарів, або дизайнерів з одягу. Якщо дизайнер прогулюється містом і він бачить якийсь певний лук, він скаже, оп, а я зробив по-іншому би. Mm-hmm. І так же саме стосовно будь-якої професії, ем, завжди майстер або людина певної професії, вона буде спостерігати, коректувати на автоматі. Uh,
1: але... Коректувати, коригувати, але не хейти. Чи якщо ні, ти ні, бачиш ні, ні. косяк своїх колег, тут терчить, там не дорізали, там не достригли, і ти такий о, у звідки руки росли чи ростуть в цієї людини. Хто цю зачіску робив, дівчинку?
0: Я хочу, я хочу пояснити. Я думаю, що багато зі мною погодяться, що є люди перукарі, це ну це дуже багато людей різних. Є люди, які дуже коректні. Є люди, які можуть просто підійти потім і сказати Майстру, ти знаєш там у тебе гарна там стрижка, ти зробив, але от можна щось доробити за чашкою кави це зробити, mm-hmm. да, коли клієнта немає. Але є перукарі, які можуть підійти і некоректно посміятися щось зробити. І я такі історії слухав багато. Мені багато чого розповідали. І навіть я помічав, як одна майстриня там, підійшла під час там, послуги і вона каже, блін, а що ти зробила там? Mm-hmm. Да? І, і, там і там дівчина сиділа, просто не знала, як їй реагувати, тому що це її волосся. Тому це не дуже коректно.
1: Дякую за цю відповідь. Скажи, а у вас у вас є якийсь кодекс, якого ви порукарі дотримуєтеся, якийсь там набір правил, стандартів, чого вам не можна, чого навпаки потрібно зробити з клієнтом?
0: Зараз, зараз такий цікавий час, що якщо майстер працює на себе, є така категорія майстрів. Перша – майстри, які працюють десь у салоні. І, звичайно, є певні правила, певні устави, певні якісь моменти, які вони дотримуються. І, звичайно, це буде некоректним. Але якщо майстер працює на себе і... Бувають випадки, трапляються, майстер працює в салоні, а майстер там орендує ну, да, якийсь уголочик, і він робить якісь певні послуги. І він, буває, може собі дозволити, але це некоректно. Все індивідуально, все залежить від людини.
1: Добре. А, ти коли бачиш, що людині можна щось поправити, от можливо це твої знайомі, знаєш, або ти на якомусь заході, є бачиш, що оце не туди терчить, оце там неправильно, ти підходиш, говориш, дозвольте мені, я поправлю вас. А, ні, я так не роблю. Не робиш? Ні. І що тобі не хочеться світ зробити красивішим?
0: Uh, я, я поясню, чому. Давай. Для, наприклад, Іра, наприклад, я тебе зустріну на якомусь за, заході, і ти зробила цю там укладку, і ти вважаєш, що вона дуже гарна, ти дуже стильно виглядаєш, і вона додає тобі на цей час впевненості. А якщо я підійду до тебе і скажу, Ір, ну, дозволя, тобі якось ну, укладка не дуже гарна, uh-huh. то я розумію, як ти себе некомфортно будеш почуватися у цей час на цьому заході. Тому я вважаю некоректним таке розуміння. Робити. Ти помітив для себе, зауважив для себе. Якщо це мої друзі-знайомі, я потім вже можу якось там, якщо ми там зустрінемося, зателефонуємося там на чашку кави, я можу сказати, слухай, давай прийди до мене на послугу, я перероблю чи порекомендую. Я часто рекомендую якісь певні стайлінги, укладки. Тобто мої клієнти, вони знають, що я можу порекомендувати якісь певні укладки.
1: Добре, дякую. Дивись, що у мене для тебе є. Вау. Як тобі?
0: Ну це різати лише вуха можна.
1: Ну для чого ти поспішив? Справа в тому, що коли я розповідала, хто в мене буде на ефірі, мене відразу запитали: а майстер-клас буде у прямому ефірі? Я тобі пропоную зробити майстер-клас. Не собі на мені, ні
0: майстер-клас вух лише такими ножицями, лише вуха можна і.
1: Я хочу запитати от про що. Коли я була в декреті, то я дуже зацікавилася випіканням, кондитерством, всі ці торти із мастики, смаколики і тому подібне. І я пам'ятаю, скільки грошей я вбахала на всі ці силіконові формочки і все-все решта. Я розумію, що ти на своїх початках, мабуть, вклав, інвестував у цю справу, не мала своїх грошей. Так? Наскільки це дорого для перукаря вкластися в який? Якісний інструмент, щоб якісно послуги свої робити людям.
0: Друзі, я, сьогодні в нас вже все відверте, да? тому можна, я думаю, діл, ділитися, наскільки це можливо. Я сподіваюся, що у нас багато також перукарів дивиться, або люди, які хочуть стати перукарями. Тому я вам буду розповідати, як воно і є. А наша Україна, всі знають майстри, вона входить в такий топ кращих майстрів. Дійсно, у нас дуже професійні колористи, дуже круті барбери, дуже класні стилісти. У нас майстри високої категорії, тому зараз, коли багато майстрів виїхали до Європи, вони дають фору багатьом майстрам. І це правда. Тому що в мене багато знайомих, вони поїхали, і вони розповідають, там, діляться певними своїми моментами дівчата, хто там виїхав. І молодці. Але за цим стоїть так, таке навчання. Зараз, щоб навчатися, треба навчатися навчатися лише у кращих, і це коштує звичайно дуже дорого. Ну тобто, якщо ви хочете піти на колористику, навчатися тисяча, щас, ну скільки коштує? Тисяча двісті-160 доларів, угу. коштує навчання.
1: Слухай, дивись, це все виходить доволі серйозно, і значить, ну, це, я так собі розмірковую, що це потрібно вловити в дитинстві, воно приходить із дитинства, чи ти знаєш, і, ну, от любов до волосся, да? Я як це назвати, я навіть не знаю. Чи воно може людину спіткати, десь там 20 років людина пропрацювала юристом, воно Хочу з волоссям працювати. І таке буває?
0: Іра, трапляються такі випадки. Є... Я зустрічав людей, які майстер в третьому поколінні. Тобто там, wow. була... там були перукарі, і ще там мама перукар, і він такий, чи вона каже, я хочу теж бути перукарем. От були випадки, коли ти бачиш, що людині вже 45 років, 50 років, вона каже, от я, я була юристом. До речі, був випадок, жінка і вона каже, я хочу стати перукарем, тому що були діти, був там чоловік, були якісь певні моменти, зараз я хочу жити для себе. Я угу. вирішила стати там нігті робити, чи стати перукарем. Тому, як, як, як я її називаю, покликання всередині у кожного свій час відбувається.
1: А ти зараз сказав про ось цей момент з дитинства, так, що діти були, і я знаю жінок, які своїх чули Віків стрижуть. У мене чоловік сам стрижеться Машенкою, і тільки сам, йому це сподобається. Я там декілька разів пробувала це робити, і я пам'ятаю дуже прекрасно, як він, а, як чолка української. Чуб? Чуб чуб, як ми підрізали чуба рівненько машинкою. Він це так робив, і вона була у нас така гарна, поки не відростила ну, чуба довго. І я думаю, що в багатьох це починається із дитинства, коли ми самі собі чуба того ріжемо, коли ми щось виробляємо. Я фарбувалась, У ну, нас дуже суворо було дисципліна і от така, знаєш, культура, що дівчина має бути із косою. В мене мої родичі, вони із Прикарпаття, і там були от такі традиції, що дівчина дівчина, вона і пішногруда, і тут на груди коса спадає. І от мене виховували в такому ж дусі. Я навіть обманним шляхом обрізала собі каре через дідуся. Ну коротше, це була історія. І я пам'ятаю свої експерименти з волоссям, воно у мене завжди було по пояс. Це і різні бігуді. і на тряпочках, і з бумажечками, і пробувала фарбуватися в, в цьому лушпині цибулі. І марга... Боже, що тільки не робила? Ти в дитинстві щось експериментував, і які твої експерименти тобі найбільше зупам'ятались?
0: Друзі, я в дитинстві не експериментував з волоссям взагалі. Є дивовижні, цікаві історії, коли там, там якась дівчинка каже, о, я кукол там стригла, чи там сестри, сестри свої щось відстригала, підстригала. А у мене інша історія. Як я називаю, мені здається, дуже цікавим було, що, як я пам'ятаю, тато до мене підійшов. І він каже, слухай, мені щось здається, наскільки ти така людина дуже все це робиш обережно. Мені щось здається, спробуй мене підстригти. Я кажу, папа, ну тебе підстригати, ну як це взагалі буде виглядати? Я ніколи не підстригав. Він каже, все в тебе вийде, я тобі довіряю. У мене якісь, от, всередині щось якась така довіра, я тобі довіряю. Ви... Була машинка, її, її ніхто не користувався. Мама колись навчалася на перукаря, і вона залишилася, ця машинка. Це там була ще такі... в другому
1: поколінні перукаря? Ш... Ну,
0: мама, мама, там щось були такі, у неї дв... двохмісячні які були, і ті ж насадки, вони розкладені там були, в ящику десь там знаходилися на кухні, я пам'ятаю, на кухні там е- схованка така була, і там інструмент лежав. Тато каже, бери, в тебе все вийде. Я, як пам'ятаю, щі, там щось 6,3 мм, там були да дві да, насадки. Да, да. Я його підстриг, і він каже, слухай, непогано. І зверху я там ножицями щось спробував якось аматорський підрівняти, я відео подивився, і він каже, слухай, мені подобається. Побачу Брат, а брат у мене підстригається в барбершопі. І він каже, слухай, мені подобається, підстрижи мене, а він кудрявий. І ми йому зробили, отак от все, все цей момент зафіксували. І з боків я йому повністю вибривав насадками і зробив перехід. Якось мені мене вдалося. І він каже, слухай, мені подобається. Я ж це ну, зробив фотографії, потім побачила мама.
1: <гум> і мені отут ну,
0: вибривали. Вибривати мене не вибривали, але мама каже, слухай, кінчики. Я кажу, мама, ну окей, я тут зробив, але які тут можуть бути кінчики? Мама каже, ні, я тобі довіряю, з тобою дуже комфортно мені, і я бачу, наскільки ретельно ти це все робиш, а, зроби мені кінчики. І я пам'ятаю, як і ці кінчики рівняв, рівняв, рівняв. Ось, а потім був такий момент, що бабуся, у мене бабуся, на жаль, вона царство її небесне, вона каже, перед смертю вона казала, що мені не потрібно, щоб хтось мене стриг, я хочу, щоб саме ти мене підстригав. І я пам'ятаю, що я брав інструмент і її стриг, і мені було, ну, я не знав, як стригти, але вона чомусь, вона каже, тебе вийде. Так.
1: Ось такий був початок. Wow. Я не хотіла, щоб в нашій програмі звучали такі речення типу розвінчаємо міфи, але мені здається, що без цього, ну, нікуди. От ти про кінчики просто сказав, що мама їх підрізав. Я чула таку історію, що дівчата думають, що в кінчиках щось таке сховано, що якщо їх постійно підрізати, то і волосся буде ліпше рости, і негатив буде виходити. Ти з цим стикаєшся? Як ти до всього цього ставишся?
0: Ой, ви знаєте, у нас люди, вони дуже вірять у повір'я. У нас люди, вони настільки вірять, що там... Якщо довгі волосся, то воно пишне, дає, силу додає, додає там якоїсь сили, там наші діди, прадіди і все інше. А ця історія дійсно багато. Жінок вони кажуть, ой, ти мені підстриг підрівняв там кінчики, чи чо? чуба, все, мені так комфортно, весь негатив вийшов на кінчики. І я сміюся, що будемо весь негатив наш знімати. Це дійсно, вони дуже сильно вірять. А якщо брати професійно, то, звичайно, ніякого негативу немає. Але коли людина приходить, до перекаря, вона розслабляється, вона бачить себе по-новому. І, звичайно, корекція навіть кінчиків, вона... Це дуже правильна корекція. Чому? Тому що волосся воно, на кінчиках воно розривається. І щоб не було посічення, треба його одразу, як то кажуть, зупиняти. Одразу, поки почалась волосинка, починається розриватися, треба одразу гігієну кінчиків робити. Інакше волосся почне розриватися далі, 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 і просто все потім буде дуже складно.
1: Я десь, мабуть, в березні чи у квітні минулого року, 22, в Телеграмі побачила фотографію, де у Львові, біля якогось майстерні, салону Вишукувалась черга із дівчат, які прийшли на ось ці послуги після того, як вони відкрилися, салони, чи, може, один чи два у Львові відкрилися. І всі ну, здивовані були тим, яка велика черга дівчата, які в лютому або були ізольовані від усього, і в нас нічого, інфраструктура не працювала деякийсь, деякий час, я не пам'ятаю, в квітні, там да, Віталій Кличко вийшов і сказав, гей, давайте на роботу всі. А, і, і як ти гадаєш, от... Те, що дівчата, ну от, мені здається, що більше цим дівчата переймаються, можливо, я помиляюся, і буде дуже добре, якщо ти мене підправиш. А, от для них це важливо, так, мати і спілкування з порукорем, як, якому можна душу вилити. І за собою так дбати, не самостійно, там сама собі щось видумує, а у професіонала.
0: А ви знаєте, коли я просто був період, що я у Львові працював, а потім повернувся до Києва і... Багато дівчат приходили, і буду казати от, ну, правду, що що відбувалося. Приходить одна клієнтка і починає там плакати, бо емоційно не витримує психологічного, да, от психологічного моменту. І вона каже: "Діма, у мене дуже довге волосся, але давай з мого довгого волосся все життя його його таке от така довжина. Каже: "Каре робимо". Я, я, я запитую, чому ми робимо к- кере? Вона каже, я емоційно настільки виснажена, я хочу чогось нового. Або колір змінюють кардинально. Була блондинка, стала брюнеткою. Була брюнетка, стала блондинкою. Довгі волосся, тепер коротке волосся. Дівчата, вони казали, зараз війна, а, зараз виключають воду, а, світло. Ми не знаємо, що буде далі, тому, будь ласка, давай стригтися коротко. Є таке поняття, як трендові стрижки, є поняття, як стрижки під форму обличчя, а тут такі запити були покоротше, покоротше, і під час певних процедур дівчата постійно розмовляли, постійно. Тобто, і навіть якщо ти перукар, ти не міг просто промовчати і робити свою працю, тому що кожна історія, вона проходила повз тебе. Чи то немає чоловіка, він поїхав, і вона сидить, плаче, а ти її стрижеш стрижеш і заспокоюєш. Наприклад, у мене була клієнтка, я її фарбував корінь, і вона з Харкова. Ми спілкувалися, вона розповідала свою історію, і вона почала, почала плакати. І, звичайно, наше фарбування, воно переросло не просто фарбування, а в те, що... В терапію. Як в терапію. Друзі, якщо ви перукарі, у вас є два напрямки. Ви можете промовчати. Взагалі, просто робити свою працю або можете людині просто заспокоїти допомогти. Я така людина, що я не можу промовчити. Звичайно, я почав її якось і допомогти. Можливо, це не професійно, я не знаю. Але я зі свого боку я намагався підтримати дівчат, тому що я розумію.
1: Друзі, це програма майстерня. Ми повернемося буквально за мить. Про продовжимо цю тему. Ми говоримо сьогодні з Дмитром Вінницьким. Він є перукарем-стилістом. Діма, ти зараз розповідаєш про те, що із початком Великої війни трохи змінився контекст твоїх розмов. Значить, виходить, що перукар – це не просто художник, фізик, хімік, дизайнер, хто там іще, я не знаю, це, мабуть, ну, така сукупність всього. Але, всього, всього. І, мабуть, найбільше тут в нашому контексті українському і загалом вирізняється це слово психолог, так? Доводиться. От давай так, я... А, скільки в тебе робоча зміна? Сім, десять, ага. менше?
0: По-різному, по-різному буває. Віддавай мінімум. Ну, десь вісім годин точно.
1: Вісім годин, давай, мінімум вісім годин. 8 годин. А, за цей день, за ці вісім годин, а, скільки історій ти можеш почути від жінок? До речі, а, як би ти от, а, взяв процентному відношенні показав, скільки гуйвірких у нас чоловіків відсотків, і скільки у нас е, е, жіночок, які люблять поцвірінькати, теж, теж у відсотковому значенні.
0: Друзі, я працював і в барбершопі певний час як чоловічий майстер. Чоловіки і...
1: теж розмовляють?
0: А чоловіки, вони розмовляють, але наші чоловіки, вони можуть розмовляти, але, звичайно, більш стримані. Mm-hmm. Наші чоловіки, вони молодці. Вони міють контролювати свої емоції. Вони, навіть коли війна була, і я обслуговував, звичайно ж, і жінок, і чоловіків, чоловіки, вони просто... Десь погляд літає. Ти не розумієш, людина десь собі літає і може помовчати, але вони трималися. Лише декілька там людей були, що могли побалакати, порозповідати там, про війну, але взагалі... Люблять помовчати.
1: Окей. А серед жінок, якщо взяти 100%, то із тих, хто до тебе приходить, там, наприклад, 20 мовчать, 80 цвірінькають.
0: Е, е, да, дуже багато, так, дуже багато. У нас жінки вони обожнюють поговорити. Але, мені здається, це все залежить від того, який майстер. Якщо майстер мовчун то, О! в принципі, у нього і буде багато таких клієнток, які люблять помовчати, посидіти. Я не можу сказати, що я майстер говорун-говорун, але якщо вже починають зі мною розмовляти, ну, ну що я можу з собою зробити? Я починаю розповідати щось, їм цікаво щось почути, і ми спілкуємося.
1: Добро. Повертаємося до твоєї восьмигодинної зміни. За ці вісім годин ти приблизно скільки історій можеш почути?
0: Це дивлячись, чи то стрижки будуть, чи там стрижка чи фарбування, і фарбування, там, яка складна техніка може бути, так? Тобто Від восьми
1: до 10 історій або менше?
0: Вісім історій, це якщо в тебе там вісім стрижок за день, да, ну, наприклад. Ага, а якщо там,
1: фарбування, це значить да,
0: менше. По-різному, по-різному тобто і історії, історії можеш почути багато, наприклад, Наприклад, перша жінка може прийти і сказати, ось у мене там о, чоловіка немає більше. Це, через війну. Через війну в мене буде. немає чоловіка. І ти її, її щось робиш, а вона починає плакати.
1: І це на початку твоєї роботи? Я маю на увазі на початку твоєї процедури. Тобто у тебе ще година роботи біля клієнтки, вона вже на початку як, твоєї як роб... вже як, плаче.
0: Як це, як, це, як це відкривається? Людина приходить до тебе, ти робиш її процедуру. Звичайно, багато жінок, особливо в цей час, вони дуже обожнюють поговорити, виговоритися. Чомусь їм потрібно... Вони... Наші жінки, я не знаю, мабуть, не звертаються до психологів за підтримкою, бо вважаються якимось ненормальним, можливо. Я не знаю. Але дуже от все, що накопилося, вони кажуть, я не можу розповісти своїй подружці, я не хочу цього. Але от пер... ну, Ти людина, я можу тобі довіритися. Не знаю, чому. Як воно відбувається. Чомусь, ну, саме мені, навіть я зараз продовжую так от працювати, дуже багато відкривається. Ну, прям, мені здається, мені треба ще йти на психолога працювати. Ну, от, перша, перша, прийшла там жінка, каже, чоловіка немає. Друга прийшла, каже, от, війна, але мене чоловік відправив там за кордон відпочивати, я так відпочила, клас, а що тут у вас? Mm-hmm. І ти такий контрастний душ. Mm-hmm. Перший холодний душ, далі гарячий душ, третя приходить і вона каже, а у мене, каже, з сім'єю взагалі все не дуже гарно, але в мене молодий хлопець з'явився. Коханець. Коханець молодий. І починаю розповідати. І хочеш ти, не хочеш, але ти слухаєш. Ти не можеш, ну, ти не можеш так сказати: "Давай, ну, мені неприємно, там закриваємо цю тему". І і таких історій, друзі. Якщо ви хочете працювати перукарями, ви повинні або б'юті-майстром, ви повинні розуміти, на що ви підписуєтеся. Ви ви не просто майстри.
1: Але це залежить, дивись, от ти правильно зараз сказав, є ті, хто буде мовчати або ну, покаже усім своїм виглядом і емоціями, що він не буде далі продовжувати розмову. Тобто це ти такий відкритий? Це, я не можу сказати, проблема? Ну, це класно, що ти можеш допомагати людині навіть у тому, що ти її підтримаєш, що ти от в цей час, вона не має психолога, ти їй скажеш якесь добре слово, ти наведеш їй красу, вона піде, хоч трошечки в неї отут ось ця усмішка до вух розтягнеться, це вже класно. Тому не кажу, що це твоя проблема, але це ж від самого прикоря залежить. Значить, як... тебе Бог таким створим, розумієш, за таким серцем, за такими межами серця, і все роби цим умовим У мене, більш.
0: як було, багато клієнток, вони мені говорять, вони кажуть, Діма, у мене таке відчуття, що я знаю тебе давно. І я думаю, Боже, ну, я, вони ж мене, ну як вони мені мене знають давно? Вона каже, я можу тобі довіритися, я бачу тебе, бачу там твої очі, я, мені чомусь хочеться тобі довіритися. Думаю, цікаво, я не знаю, як це пояснити. Просто, мабуть, мабуть, коли вони приходять до мене на послуги, я, у мене немає такого штампу «Оп, прийшли гроші». Mm-hmm. Немає такого штампу. Мені дійсно, я, це неправильно, треба якось, щоб воно як повз тебе все проходило, і ти як його вишвирюєш. Але я дійсно, признаюсь, кожен цей момент я намагаюся якось відокремлювати, але я якось... Ну,
1: Добро. продовжу цю вировечку думок. 8 годин на день ти працюєш п'ять днів на тиждень. Чи в вільний графік там три, два відпочиваєш, або два працюєш, два вдома.
0: А, коли, коли я працював, не, зараз, ну, відокремимо, так. Коли я працював у салоні, то це було два дні вихідні в неділю. Зараз П'ять я працюю обов'язков. на себе, то у мене плаваючий графік, тобто я угу. можу записати в певний там день кількість там людей, о, обслуг там стрижки там чи барберські якісь, да? І, ну, тобто гра- графік вже такий плаваючий, більш вільний, але там певні дні просто забуваєш, щоб такі були. І
1: скільки порукар може в такий от, якщо він відкритий і м- розташований до розмови, скільки він може протриматися до вигорання по рукам це? І як ти відновлюєш свої ресурси?
0: Я я вам зізнаюся чесно, бувають дні, що я просто відкладаю телефон, виключаю соціальні мережі, тому що там бувають, пишуть багато, щось, ну, виключаю соціальні мережі, беру каву, і просто йду якусь кав'ярню або прогулююсь а, на набережні відпочивати. Я Самітнення. відновлююсь. Самітнення. Хтось не любить а, це усамітнення, але у мене його, як кажуть, у мене дуже, дуже багато його. розмовляєш з людьми, тому треба якось відновитися. Ось. І я просто якісь ідеї там собі виписую, там в книжечку записую, якісь там плани, якісь цілі. І один там, не, декілька годин собі, як то кажуть, а, Побачення самому собі. Самому. Мені дуже сподобалося, хто, хтось із психологів говорив, що дуже класно, якщо ти робиш побачення самому собі. Тобто виділяєш саму графіку і кажеш, сьогодні я йду самим собою відпочивати.
1: Але ти втомлюєшся не від самого волосся, так. поєднання фарби, і не ця втома, а от реально психологічна, коли ресурс людський вичерпується, так?
0: Так. Не, не так тяжко підстригти ф- форму зробити, чи там якусь певну послугу, а більш, більш дійсно, якщо особливо потрапив до тебе клієнт, який може своїми розмовами вижимати всі соки. Mm-hmm. Бувають, є такі моменти, я думаю, погодяться зі мною люди, які з будь-якої сфери може прийти людина, можливо ти за день обслу- там будеш обслуговувати 10-8 людей. Це нормально. І все, як отак mm-hmm. по маслу, як то кажуть, по маслу. А може прийти одна людина, але з таким негативом, з таким от просто сприйняттям свого світу і, і виливати, і ти просто кажеш, давайте якось так коректно закриє, закри, зачиняєш цю двері, виливати, тому що треба їй виговоритися. І ти просто, все, ти потухший.
1: Яка із історій почутих з початку повномасштабного вторгнення на вічно зусіло серця ти її ніколи не забудеш?
0: Сама така, така, така. Угу. Ну, найбільша, найбільша така історія, це коли ж е, приїхала, приїхала людина обслуговуватися теж з Харкова, е, жінка, і вона каже, що немає її будівлі. Немає будівлі, розбомбили дому, дому немає нічого взагалі, ось, і вона теж сиділа, плакала дуже, і Просто по-людськи зрозуміти, що у людини зараз горе, і вона їде за кордон, починає життя з самого початку. Вона розповідала, як вони все це збирали, який сад був, там частний сектор був, який сад у неї, як вона вкладала всю душу, як у неї цей дом залишився, там ще батьки її робили, це, це просто і, в, і виноград там був, і все, все все Вона так розповідала з таким захопленням, що просто Ну, ти все жит... Вона все життя поклала до, до того маєтку, до того, як то кажуть, вогнища. Оце таке сімейне вогнище, але його зараз немає. Яна вона каже, ми починаємо все спочатку. Була історія, я стриг людину, у Львові чоловік один. О, я його підстригав, працював в салоні в торговому центрі. Був в класному торговому центрі, там відкрита така о, ауди... ну, аудиторія була. Ось, і прийшов чоловік підстригатися. Він каже, давай мені зробимо бороду, зробимо стрижку. І він каже, а що це за люди, які стоять? Тут дуже велика черга була в торговому центрі. Я кажу, це всі люди, які отримують зараз допомогу. Тому що це був момент, всі бігли, тому що був просто, ну, якесь пекло. Це десь місяць пройшов, ну, плюс-мінус, там, два місяці. Отак от, з, з повномасштабного вторгнення. І він каже... Я Точніше, я йому кажу, ви теж можете ну, своєю сім'єю отримати допомогу. І він каже, Діма, ти не розумієш мене. Він каже, у Харкові у мене був свій завод, і його зараз немає. У мене був маєток, і його зараз немає. У мене була машина, і її зараз немає. І він каже, все, у мене нічого немає, все, що я робив, все своє життя. І він каже, все, я не знаю, що більше робити в цьому житті. І я виконую стрижку, я розумію, що просто на моїх очах чиєсь чи життя зруйноване. І він, ну, і він далі почав розповідати все це. І я розумію, ну, просто.
1: Я розумію, що в твоєму конкретному випадку ти не продаєш зачіску і так далі. Ти даруєш людям дещо більше. Я от хочу, знаєш, про що запитати. Часто потрапляють відео, там, чи в Тиктоці, чи на Ютубі, коли приходить жінка, яка там... Два-три роки не доглядала там за собою, за волоссям. Вона в дуже занедбаному вигляді і пирукарі, там хто там ціла команда за це береться, наводять їй красу. І вона, дивлячись на себе в дзеркало, вона плаче, макіяж тече, вона плаче, тому що вона себе побачила людиною. Я зараз не говорю про те, що спричинило, такий занепад її, але є люди, які можуть цю красу подарувати. В тебе щось подібне зараз практикується? Щось подібне робиш?
0: Я, я от розкажу, що всі дівчата, всі дівчата, які приходять за послугами, як мені колись сказали, вони... Хоч приходять за емоцією. І емоції в чому виражаються? В зміні кольору, в зміні довжині якоїсь форми. І для них це для когось, не для всіх, для когось це гігієна, ці стрижки, а для когось це нові емоції, нові кольори. Тому що дівчата більше емоційні за хлопців. І ти можеш побачити, ага, така нова стрижка, нова зачіска. І вона каже, боже, я навіть як- якось перезапустилася. От я по-новому взагалі. Все, все буде тепер якось виходити в мене. І, і тепер, відповідаючи на твоє питання, дійсно, я коли був у Львові, дуже багато майстрів, вони об'єдналися як волонтери для того, щоб допомагати людям. І я теж розумів, що якщо я приїхав до Львову, то треба включатися, треба допомагати. І ми об'єдналися як волонтери і робили стрижки, робили зачіски для чоловіків і для жінок для того, щоб допомогти вийти з цього положення. Для когось це було лише момент гігієни, а для когось дійсно. Там жінки були в нас, я помню, у Львові приходили, які були в дуже, дуже прикрому емоційному стані, і стрижки їх просто піднімали з того стану. Як кажуть, вона побачила себе новою, і опа, емоція, ця емоція допомогла їй вийти з цього стану. І наразі, наразі, я зізнаюся, що я продовжую цю діяльність, я продовжую як волонтер допомагати. У нас є певна команда у Києві, яка підключається постійно. Це у нас по неділям і проходить є місце певне, і ми приймаємо людей. Це біженці, люди, це люди, які пенсіонери, це ну, різні випадки, певні випадки, да, які. Дійсно, люди потребують допомоги. І ми їх просто надаємо цю послугу, даруємо цю послугу. Як
1: можна більше інформацію про це знайти і де?
0: Я думаю, я думаю що під, якщо буде відео в соцмережах, так, ми можемо якось написати цю інформацію.
1: Тобто ти цим займаєшся, так? І у нас був Продовжуєш. такий момент,
0: що прийшла дівчина. І в неї дуже занижена була самооцінка. Дуже, прям от вона Це дуже...
1: що, прямо очевидно.
0: О, а вона вона дуже гарна. Вона дійсно виглядає гарно. Ви не розумієте, скільки багато дівчат, які дуже класно виглядають стильно, молоді, ну просто модельної зовнішності. А воно каже: Я не гарна.
1: Ну,
0: І проблема вся в голові. І вона навіть не може вийти спокійно, одягає окуляри, прячеться, і таких багато. Я вам дійсно кажу, таких дуже і дуже багато. Можливо, хтось не знає. А я от, ну. Їх дуже багато. Я не знаю, з чим це пов'язано. Занижена самооцінка. І буває, приходить дівчина, от, з якою ми працювали. Це був макіяж для цієї дівчини. Тобто зібралися майстри, щоб допомогти їй. Зробили макіяж, зробили укладку, зробили там ще брови, зробили їй. А, і психолог попрацював якось, намагався допомогти. Щоб вона побачила себе по-іншому. Щоб вона дуже гарна. що ми лише підкреслили її красу. Тут принцип не просто зробити красу, а вивести людину, просто показати їй себе з іншого ракурсу. Допомогти щось, переступити в сам, ну, всередині соб, себе.
1: А що, що тебе штовхає це робити?
0: І, о, якщо є такі певні моменти, як то кажуть, покликання. Да? Можливо, хтось, як то кажуть, мене покликання бути юристом. У мене покликання бути ще кимось. І коли мене запитують, Діма, а, от навіть що таке покликання певної людини? Я кажу, покликання це коли людина може робити певну певний вид діяльності, але уявімо, що немає грошей в цьому світі. От уявімо, ви, ну, перукар але в цьому світі немає грошей. От зараз представимо, що немає грошей взагалі. І якщо ти кажеш, я обожнюю це, я можу це робити, і з таким натхненням мені подобається це, не заради грошей, а просто в мене всередині це горить, а гроші вже як додатковий бонус просто, тоді це дійсно можна назвати Поштовхом це покликання, але якщо ти приходиш тільки заради грошей і рахуєш тільки гроші, ну тебе надовго не вистачить.
1: У нас залишається дві хвилини. Коротесенькі відповіді на нескладні питання. Добре від професіонала, чи дієвими є шампуні, бальзами з обнадійливими назвами типу для посічених кінчиків, для зміцнення, проти лупи, для блиску, проти жирності і так далі.
0: Дивіться, на кожне волосся, коли людина приходить до майстра, він повинен побачити це волосся і індивідуально підібрати певний догляд. Зараз багато жінок, вони приходять, там, нічого зайвого немає проти там, якихось там, космаєва і прочі, дуже багато-багато таких маленьких закладів. Все ж таки, дівчата, не вірте маскам за 200-150 за гривень, вони не роблять дива. Я скажу чесно, вони не роблять дива. Я я, роз... я може сказати. Я, я, я буду, як кажуть, міфи ці руйнувати. Це як люди, люди, люди кажуть, а я ж маску використовую за 150 гривень. Чому Там, Чому мене волосся погане? А вона нічого не робиться. Вона не... Тобто, люди, які приходять до, на консультацію, ми пояснюємо, що повинен певний догляд. Шампунь може бути одним А я тобі скажу, от раніше не
1: було яєчко, втирали і краса була.
0: Але якщо це знебарвлене волосся. Я, яке яєчко ти собі не втирай, а волосся ще більше буде випадати.
1: Давай рухатися далі. І ще декілька питань. Вагітним стригтися не можна?
0: А, тут дивіться, яка фішка. Два лагеря, як кажуть. Перші перукарі кажуть, не можна, інші кажуть, можна. є такі міфи, що жінка не може підстригатися, тому що в волоссі сила, все ж це, це все в, в те русло, що в волоссі сила, дитина буде дуже кріпшою. Але що ми бачимо, як перукарі, що коли жінка вагітна, кальцію менше в організмі і волосся стає дуже тонким, тому що дитина бере на себе все дуже багато вітамінів, мінералів, і волосся воно істончається. Тому краще Краще довжину все ж таки ну, трішечки її підкоротити, тому що волосся воно дуже послаблене. Треба вітаміни обов'язково, а, треба догляд обов'язково і посічені кінчики. Вони тонкі стають, тонкі дійсно. а я
1: колись, коли була якраз при надії, я не пам'ятаю, яке це місяць ну, вже видно животик. Uh-huh, uh-huh. Мені відмовили. Мені сказали, я вас не буду стригти. Їдемо далі. А, зав'язування волосся у хвостик приводить до швидкого випадання волосся. А це правда. Серйозно? Це правда. Соня була, не зав'язує. Була, була,
0: була дівчина, вона прийшла, вона каже, у мене випадає волосся, я зав... і, і таких дуже багато. Вони зав'язували якимось резиночками, якимись там штучками. І навіть є такий бренд, зараз в Києві, трішки забув його назву, вони випускають шовкові резинки. Тобто дівчина, вона постійно зав'язує хвоста, і вона висмикує ці, це волосся. Воно дуже стає пошкодженим і стончається. Це правда. Я думаю, що перукарі погодяться зі мною, Ті, хто бачили ці випадки, бачили, наскільки волосся, воно стає таким тонесеньким на певній частині, на певній ділянці, де саме зав'язують ці резиночки. Так, це правда.
1: А, далі їдемо. Кератин на волосся приводить до його пошкодження подальшого.
0: Мені, мені обожнюю, коли жінки кажуть, я хочу прийти на кератинове лікування. Боже мій, дів... дівчата, немає такого кератинове лікування. Це все неправда взагалі. Мочалка. Ну, давайте кажемо. Так. Якщо волосся пористе, якщо воно там ну, пошкоджене, а як правило такі дівчата приходять з пошкодженим таким волоссям і хочуть а, такі рівнесенькі-рівнесенькі. Мочалка запаяна, вона залишається мочалкою. Це правда. Це скаже скажу вам будь-який майстер, треба відновлювати, а потім робити там кератин. Але...
1: Добре. Останнє запитання. Чи бачив ти такі випадки, коли у, як у чоловіків, так і у дівчат просто буквально за декілька діб з'являється сива волосся? Я просто буквально на тижні познайомилася з дівчинкою, я умисно перепитала, скільки її років, вона 24, і вона виймає, і показує, дивися, оце і тут в неї, і тут з'явилося, каже, це буквально ось перші місяці війни, таке буває, ти віриш це бачиш? Ну, не тільки я це бачила.
0: Я, я скажу так. Я, дуже багато дівчат прийшли, і коли ти миєш голову, випадає волосся. Через війну, через стрес, і, і сиве волосся. І воно випадає. І там просто ти дивишся на волосся, воно все лізе. Я, я погоджуюсь. Це через великі стреси. Через дуже великий стрес, а він є у дівчат...
1: Ми не можемо далі продовжувати, бо ефірний час вже витік. Я думаю, це непогано, тому що у нас є привід запросити тебе ще раз і розглянути ще там 115 запитань, які не встигли озвучити зараз. Невимовно вдячна тобі за твоє серце, це перш за все, за серце, за твою відкритість, за те, що ти даруєш не просто красу у вигляді там стрижки і тому подібного. А те, що ти підтримуєш людей, спасибі тобі. І хай буде успішним будь-який твій задум, мрія, щоб і далі волонтерити і допомагати. Спасибі за ефір. Так,
0: да, дякую. Дякую, Це друзі. Це була
1: програма «Майстерня». Говоримо вам до наступного четверга, до 16 години. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Radio.m.ua